0: Mediunidade, Edgar Armand. Capítulo 35. Outras regras. Além dos esclarecimentos que já fornecemos a respeito da parte prática dos trabalhos de desenvolvimento mediúnico, acrescentamos agora as seguintes regras de caráter geral, que não sofrem modificações, seja qual for o sistema empregado no trabalho. Devoção e não curiosidade Ninguém deve comparecer a uma sessão como o que a um espetáculo recreativo, mas preparar previamente seu coração e sua mente, limpando-os de impurezas e preocupações mundanas, pois que é coisa que inspira respeito e reverência, o contato a fazer com forças e entidades dos planos espirituais. Salvo as de fundo científico, em que o coração cede lugar ao intelecto, as sessões são verdadeiros atos de prece, de recolhimento e de elevação de espírito. Quem assim não procede, voluntariamente se priva dos altos benefícios que ali poderia recolher, como também concorre para que o mesmo talvez suceda aos demais assistentes. Concentração e silêncio A concentração dos pensamentos e das mentes nos objetivos e o silêncio que deve ser mantido durante os trabalhos permitem que o recinto e todos os que nele se encontrem se isolem do mundo exterior, das preocupações e dos sofrimentos da vida material. Vivam por momentos numa atmosfera de paz, de harmonia e de reconforto e comunguem durante esse tempo, de alma e pensamento, com as coisas elevadas e edificantes dos planos do espírito. A concentração é o ato mental mediante o qual projetamos nossos pensamentos sobre dado assunto ou objeto, e com isso requer um determinado esforço, maior ou menor, segundo a capacidade de concentração individual. E não se pode exigir que a concentração seja mantida por tempo longo. Esse período, portanto, deve ser exigido alternativamente. Para a formação da corrente, como já vimos atrás. Ou seu restabelecimento em caso de rompimento. Para projeção, em dado sentido, de um conjunto mais poderoso de vibrações. Ou, finalmente, para encerramento dos trabalhos. Durante o tempo restante, devem os presentes se manter em estado de recolhimento íntimo, com atenção, sem esforço, voltado para o trabalho que está sendo realizado. Ordem e disciplina Todos devem se conformar com a ordem, o método, o sistema, se se pode assim dizer, adotado para os trabalhos, segundo sua especial natureza, e o plano organizado por aqueles que o dirigem. E conforme já dissemos, como os trabalhos devem ser executados harmoniosamente nos dois planos. As mesmas exigências prevalecem para os encarnados e desencarnados. Autodomínio mediúnico. O que se tem em vista sempre é formar médiuns, senhores e não escravos da mediunidade conscientes de suas tarefas e responsabilidades, que possam, conforme a natureza de suas faculdades, penetrar nos mundos invisíveis, como elementos aptos a compreenderem e transmitirem aquilo que desses mundos necessitem os homens conhecer, ou para servirem de instrumento hábil a espíritos de qualquer hierarquia, aptos para agirem em qualquer circunstância, com autoridade, conhecimento de causa e elevação de sentimentos. Terminada sua preparação mediúnica, devem seguir seu próprio caminho, utilizando seus próprios recursos. Por isso devem possuir em si mesmos todos os elementos necessários ao perfeito cumprimento de suas tarefas. O médium que não se pode conduzir por si mesmo o que não foi educado ou o foi de forma sistematicamente passiva, torna-se veículo de confusão, de indecisão, em qualquer lugar ou circunstância em que atue. Mais hoje, mais amanhã. Sua faculdade degenera ou se perde, porque será uma presa fácil das forças negativas, sempre à espreita de suas vítimas. Intercâmbio com Espíritos superiores Tendo esta legenda como alvo, automaticamente colocamos nossos ideais em posição elevada, que nos podem dar os Espíritos inferiores, exceto as lições de ordem moral que tiramos de seus casos individuais e da oportunidade que seu intercâmbio nos concede de exercermos a caridade evangélica. Pouco mais nos vem deles, que respeita o progresso do mundo. Por outro lado, quase tudo o quanto a eles se refere já é do conhecimento geral, pois que seus casos individuais representam sempre atraso, ignorância, faltas cometidas e sofrimentos reparadores. Como também é sabido o fato de poderem ser muitas vezes auxiliares, mesmo quando inconscientes dos Espíritos superiores para a realização de suas tarefas, quando, por exemplo, servem para provocar e manter obsessões e inúmeras outras perturbações de caráter espiritual. Compreendido isso, resulta que, malgrado os sentimentos de solidariedade fraternal que devemos dedicar-lhes, pouco nos restará do intercâmbio que com eles mantivermos. Uma última lição, entretanto, e altamente proveitosa, esse intercâmbio nos dá, e é justamente a convicção de que devemos nos voltar para os aspectos superiores da vida espiritual, porque é daí que nos virão elementos mais avançados do conhecimento, forças mais puras, de que carecemos para apressar nossa evolução. Precisamos oferecer maior campo às entidades dos planos superiores, já que estas muito dificilmente encontram médiuns em condições de servir-lhes de instrumento de manifestação em nosso meio. É preciso aumentar o número de médiuns de excepcional capacidade, para acelerar o progresso do mundo e dilatar a limites mais amplos o campo, ainda tão restrito, dos conhecimentos humanos no setor do espírito. Porque, quando tal coisa acontecer, a ignorância religiosa será, vitoriosamente, combatida. A superstição será substituída pelas claridades do pensamento lúcido e as práticas inferiores irão sendo encurraladas nos seus antros e ali exterminadas, porque os novos horizontes, já agora iluminados e transparentes, não mais permitirão a existência de sombras. Não nos detenhamos, pois no caminho a pervagar em sentimentalismos inócuos. Nosso alvo está ainda muito além do que hoje se vê ou se sabe, e devemos buscá-lo confiadamente, sem olhar para trás. Para os que desejam passar pelo crivo do juízo, do selecionamento espiritual que já está se processando nos planos invisíveis, para a formação do mundo renovado do terceiro milênio, o problema está em atingir os cumes deste ciclo, mergulhado na luz para fugir às trevas. Somente poderemos atingir as esferas mais elevadas do mundo espiritual quando largarmos todas as amarras que nos mantêm presos a este mundo de provas e expiações. É preciso que os médiuns, principalmente, Encarem suas tarefas com grande elevação de vistas, sobrepondo-se às suas próprias inferioridades e lutando por elevar ao maior grau possível de perfeição suas faculdades mediúnicas. Não se julguem em posição estacionária, nem permaneçam em situação de doentia passividade, mas se esforcem denodadamente por se tornarem melhores cada dia que passa, porque deles depende em grande escala a marcha da evolução humana em nossos dias. Queremos um espiritismo de claridade, de realizações mais amplas, e se não o conseguirmos desde logo, pela lentidão da nossa própria evolução, nem por isso devemos nos conformar com a rotina, e nos acumpliciar com as forças retardadoras do pensamento, e muito menos com a estagnação das maravilhosas possibilidades espirituais que a doutrina nos outorga para a realização da obra comum de redenção.